2: A ciência, a pesquisa médica e as vacinas nunca estiveram tão presentes em nossas vidas quanto agora. Por conta da pandemia, da Covid-19, os cientistas brasileiros ganharam destaque no noticiário e nós passamos a conhecer um pouco mais do trabalho tão essencial para nossas vidas. No entanto, ao mesmo tempo em que uma parcela da sociedade passa a reconhecer a importância dessas atividades, a onda de fake news, desinformação faz com que os índices de vacinação no país despenquem. Para falar sobre esses temas e tantos outros, nós convidamos o médico infectologista e novo diretor do Instituto Butantan, Esper Calas. Boa noite, doutor. Muito obrigado por vir aqui ao Canal Livre mais uma vez.
3: Prazer estar aqui hoje à noite conversando com todos vocês sobre esse assunto tão importante.
2: Prazer é nosso e comigo na bancada, os jornalistas Fernando Mitre, Cíntia Martins também conosco, além de Márcio Campos aqui na bancada. Doutor, eu queria começar perguntando, já que o senhor assumiu o Instituto Butantan, lembrando para quem está nos acompanhando, a primeira vacina aplicada no Brasil foi uma vacina da Coronavac, que veio em parceria é, com os chineses para o Brasil, e o Instituto Butantan passou a tocar essa fabricação da Coronavac. Como anda hoje a fabricação? Como tem sido isso, esse fornecimento ao Ministério da Saúde e Distribuição, é, por exemplo, na questão da Covid-19 ainda? Mutantan
3: ofereceu e entregou para o governo brasileiro mais de 150 milhões de doses da Coronavac. O um produto, é, na, na sua forma granel, chegava no Brasil, que eles chamam de IFA, e todo o processo de finalização, ou seja, formulação preparo nas, nas, nos frascos, que é o um envase, rotulagem, controle de qualidade análises finais, eram feitos aqui no Instituto. A gente começou a vacinar depois daquele parecer famoso da Anvisa, no dia 17 de janeiro de 2021, é, fez a primeira onda de vacinação no Brasil, foi toda com a Coronavac, e em seguida as outras vacinas chegaram para ajudar e hoje... A gente viveu uma experiência com quatro vacinas que foram utilizadas aqui no país. O uso da Coronavac foi sendo substituído por outras vacinas durante esse período, mas o Ministério da Saúde manifestou o interesse de continuar o uso desse produto que, em crianças de 3 a 11 anos de idade. Adquiriu mais 10 milhões de doses que está sendo preparada, uma parte já foi entregue e mais um pouco está chegando para é, imunizar as crianças uh,
2: nesse grupo etário. Só Mas uma a... dúvida, Mitri, o IFA, né, os insumos ainda vem da China. Ainda da continuarão China. Sim. vindo. Sim.
1: Então, nós não teremos IFA, não é? Não, nós não temos IFA para isso. É, é,
3: importado. Produzido aqui não, não no Butantan não. 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 não.
1: Mas a Coronavac <risos> em si, ela tem evoluído? Como é que é o, o tratamento dado à Coronavac? Ela é a mesma hoje que era daquele. A primeira dose aplicada, ou ela evoluiu? Sim, é a mesma. É a mesma. O,
3: o produto foi analisado naquela fase inicial, num grande estudo feito aqui no Brasil, em instituições brasileiras, 12.500 voluntários participaram, profissionais de saúde naquela época, né? que permitiu mostrar que a Coronavac era muito boa na prevenção de doença grave, e conseguiu, quando ainda não circulavam essas variantes novas, uma, uma proteção ao redor de 50% de infecção. Mas cumpriu um papel extremamente importante. importante. Aí o, o, os chineses fizeram um, um, um aprimoramento trazendo agora uma vacina bivalente e uma trivalente que eles têm lá. Mas infelizmente os resultados da trivalente depois de passar dessa fase inicial da pandemia, agora com a circulação das novas, das novas variantes e depois de muita gente já ter sido infectado pelo vírus ou ter sido vacinado várias vezes, os resultados que eles apresentaram para a gente não foram tão promissores quanto... A trivalente. A trivalente. É. E, e essa bivalente
1: gente... que está aí que as pessoas não estão procurando.
3: Essa é uma outra vacina da, da Pfizer, comprada pelo governo brasileiro, distribuída aqui no país. E tem uma boa eficácia, eles diminuem a chance de desenvolver doença grave em mais de 60%, mesmo em pessoas que já tiveram a doença ou já foram vacinadas. E, portanto, foi aplicada principalmente para a população mais mais suscetível ao desenvolvimento de doença grave, mas agora, com, infelizmente, há uma procura que foi inferior à que se esperava
1: depois é. da disponibilização... Isso é o tá que é fake, news, fake news? mais Eu informação? Eu acho que é uma mistura
3: de coisas, Mitre. Primeiro porque a, a pandemia, felizmente, está recedendo, quer dizer, está diminuindo a sua intensidade, então o número de casos diminuiu, principalmente de formas graves, diminuiu muito. A gente chegou a ter uma quantidade enorme de pacientes internados aqui no país, morre, morrendo muita gente todos os dias, chegamos mil a bater dia, chegamos 4, em 4 mil. mil, e agora, por exemplo, no estado de São Paulo, vários dias é zero mortes, então é claro que, em parte, a população dá uma aquela relaxada, acha que isso não é tão importante assim como foi no começo muita gente já pegou o Covid ou já vacinou algumas vezes, aí fica falando, ah, acho que eu não preciso mais. No entanto, a gente sabe que essas vacinas continuam exercendo um papel fundamental na prevenção de doença grave, especialmente em pessoas de mais idade.
0: Doutor, eu queria trazer é, a questão da, da Butanvac, a gente lembra que ela era uma promessa <risos> muito grande do ex-governador de São Paulo, João Dória e nem a fase, a segunda fase, né, estava na segunda fase de pesquisas, que era já os testes em humanos, em que pé é que está isso? Porque era uma vacina muito promissora para entrar, inclusive, no calendário de vacinação contra a Covid aqui no Brasil, né?
3: Sim, a Butanvac é a aposta nossa atualmente. Uhum. A vacina chegou, só para lembrar todos que estão nos assistindo, mas uh, tem todas as etapas de projeto, de pesquisa, desenvolvimento e depois, quando entra na fase de estudos clínicos em pessoas, nós temos a fase 1, 2 e 3. A Butanvac iniciou a fase 2. De todas as vacinas desenvolvidas no país, é a que está mais adiantada. Uhum. Que é desenvolvida aqui, né, do, do zero. Tem um grupo em Belo Horizonte, um grupo do Incor, tem um grupo do, 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 do Rio de Janeiro, vários protótipos de vacina sendo desenvolvidos, mas a Butanvac já chegou na fase 2, a gente está recrutando desde o fim de março para esse projeto de pesquisa. Qual que é a vantagem da Butanvac? Você consegue produzir a vacina numa fábrica que o Butantan já dispõe que é aonde a gente faz a vacina de gripe, porque o vírus é inoculado em ovos embrionados. Então é a mesma tecnologia, só que é um vírus um pouco diferente. Se vocês quiserem eu dou um pouco mais de detalhes, mas a gente pode aproveitar a estrutura que a gente tem. Segundo, que o acordo que nós temos com a, o Montaigne, que é a instituição americana que fez a transferência de tecnologia, nos dá a liberdade da gente discutir a adaptação da vacina, porque é possível que Covid mude um pouco a característica na sua vacinação, como é hoje a da influenza. Então, todos os anos a gente vem atualizando as vacinas de influenza, o Butantan faz isso aqui para o Brasil, e há várias sinalizações do FDA, que é o equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, e algumas conversas muito preliminares da Anvisa, que talvez a gente tenha que migrar para esse tipo de modelo. Então, você vai mudando a vacina de acordo com o ano, com o vírus que está circulando. E a gente te...
0: já tem, desculpa, Márcio, antes de só para concluir essa pergunta, é, resultados da fase 1, você já tem algum nível de eficácia, uhum. já é possível falar sobre isso?
3: A fase 1 só mostra que a vacina, primeiro, é segura, uhum. bem tolerada, mas ela induz uma quantidade de defesa que é satisfatória. E na fase 1, a gente dá doses diferentes da vacina, com intervalos diferentes entre doses, esquemas diferentes, para mapear o que, que nós vamos para a fase 2. Na fase 2, a gente já decidiu, a dose está fixa, são duas doses da vacina com intervalo fixo, e aí você segue adiante, avaliando ainda a segurança, que é muito boa, viu? A tolerabilidade também, que é muito boa, e continua ampliando os dados de indução de defesa, que a gente chama de resposta imune. Aí pula para uma fase 3, dependendo dos resultados da fase 2. Claro.
4: O senhor já nos disse que é importante a gente ter a Butanvac, né? Uhum. Que é a vacina brasileira, né? Seria a primeira contra coronavírus, não né? uhum. é isso? Mas dentro da do que a gente tem hoje, né? Da, da vacina que veio da China, né? Que a gente uhum. né? faz, faz aqui, mantém aqui, né? Por que que ela é, é, foi destinada agora a crianças? Eu acho que os pais devem estar falando assim, ó, é só essa que vai, né, a Coronavac vai para crianças de 3 a 11 anos, né? Por que só crianças
3: recebem essa? É, foi uma decisão do Ministério da Saúde, tomada para ampliar o programa de vacinação das crianças, mas eu acho que uma das principais razões é que ela é muito, muito bem aceita pelos pais. É, sem demérito para as outras vacinas, mas é, caiu na, 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 no entendimento da, dos brasileiros que a vacina é, é, do Butantan, Coronavac, é, é muito bem tolerada. Né?
4: Não tem relação assim, ah, ela, é, ela é mais eficaz para criança e menos eficaz para adulto? Não, ela não, bate não, mais ou Ela ou é importante o... para to, todo mundo, mas especificamente é. para criança ela caiu melhor. É, vai no mesmo caminho.
1: Agora, mesmo caminho. doutor, nós estamos falando da evolução das vacinas. E o comportamento, o novo comportamento do vírus? Porque tem mudanças nesse vírus, né? <risos> Nós estamos caminhando o para Para uma espécie de uma gripe de inverno, é. porque agora vem o inverno aí, é preciso tomar um cuidado uhum. maior, é, isso vai virar uma coisa crônica assim, uhum. Qual é, a, é possível afirmar alguma coisa nesse sentido a respeito do que vem aí? Porque no começo da pandemia todo mundo errou. Né? É. é uma coisa impressionante como erraram nas perspectivas, é. e muito justificável até. <risos> mas agora que passamos por tudo isso, é possível afirmar que o coronavírus agora vai ser isto? O que, que ele vai ser? É, todo mundo errou, Mitre, em vários
3: aspectos, mas acho que a, o que a gente tem que cumprir é sempre a revisão da forma mais rigorosa possível do que se foi falado é, na medida que o conhecimento avança. Claro. Mas entre esses erros e acertos, em 2020 eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, na Ilustrada, dizendo assim que o, o, o novo coronavírus é o vírus que veio para ficar. E nesse aspecto, <coughs> para escrever daqui isso logo no começo da pandemia, eu me espelhei no que acontece com outros quatro coronavírus que circulam por aí que causam resfriado. E são muito comuns em causar né, narizes correndo em crianças e, e depois a gente com melhora dos testes diagnósticos, inclusive em adultos. O que, que aconteceu? É, se eu puder retroceder um pouco, quando chegou fim de 2019, começo de 2020, apareceu um vírus novo. Esse vírus encontrou uma população totalmente desguarnecida na sua defesa. E isso tem um, um epidemiologista americano chamado Crosby, que ele já falava a teoria do solo virgem. Chega um vírus e vai se disseminando a uma velocidade incrível, e é, com uma população totalmente desprotegida. Algo parecido aconteceu quando a varíola chegou nos povos americanos, trazidos pelos europeus, com a chegada dos conquistadores. Então, não tinha defesa alguma, foi um, uma tragédia o que aconteceu sanitária na América do Sul, incas, maias, e porque chegou um vírus absolutamente novo contra, os, contra o qual a população não conhecia. Algo, algo parecido aconteceu com o SARS-CoV-2. Mas se você olha esses outros quatro coronavírus que eu mencionei, são vírus que fizeram esse caminho em algum momento no passado, cada um deles tem uma data genética, é, que o relógio genético pode estimar aproximadamente, que fez essa onda. E o que foi acontecendo é que, na medida que as pessoas vão adquirindo imunidade ao longo dos meses e anos, a, a proteção parcial vai se construindo e a gente está nesse cenário atual. É, quem é que adoece com coronavírus hoje? Mas, mas agora é por causa da vacina, né? A vacina. Isso, porque provavelmente essas coisas aconteceram com esses outros vírus numa, no passado de uma forma pior, porque não existia vacina. Agora, com a vacina, você abrevia esse período, não? É, e você consegue perceber hoje que muita gente que a gente conhece, conversa todo dia, acaba pegando o Covid, mas é uma doença muito mais branda. É, só para contar, no começo da pandemia, quando estava um movimento muito grande de pessoas procurando para atendimento no consultório, era comum você terminar um dia internando três, quatro, cinco pessoas. Hoje é muito raro. E por quê? Porque a, a, a defesa foi se construindo, a gente saiu daquele cenário de defesa virgem da população, e agora o vírus, para ele caminhar, ele encontra um pouco mais de dificuldade, porque ele vai batendo em obstáculos das defesas uh, do sistema. Quem é que está parando no hospital hoje são pessoas que têm alguma deficiência desse sistema muito mais significativa. Fez um transplante de medula, está fazendo uma quimioterapia, fez um, é uma pessoa de idade muito avançada, ou algum cabeça de bagre que não tomou a vacina até hoje, né? que ainda e, tem... E aí, um, doutor, alguns... eu
2: queria só inserir numa questão, é, o Mitri falou... É, sobre essa pergunta. Eu estava lendo um estudo de uma universidade, saiu esses dias, um estudo da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, dizendo e comprovando algo que já foi muito falado, que tomar a vacina é, dá um risco muito pequeno, ínfimo, de você acabar com isso, gerando um coágulo, por exemplo. É, e o contrário, na verdade, você contrair a Covid, né, estando... É, sem imunização, sim, você tem um risco muito maior. Eu queria que o senhor falasse, porque eu lembro que durante a pandemia muito se falava sobre é, é. isso, o tal risco da vacina, que, aliás, é o que também hoje dá elastro para muitos defenderem hum. e propagarem desinformação e defenderem o movimento de, de não vacinação. Né? A saúde pública tem que ser vista no coletivo.
3: E isso é uma regra fundamental para quem lida com saúde coletiva, <risos> a epidemiologia, você querer tirar conclusão baseado num caso só é sempre o motivo para o fracasso do seu, da sua adoção de política pública. E quando... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office, more than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do.
2: In the car before my kids' PTA
3: meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never
0: win in tell.
3: Well Play
2: for free right now. Você olha para
3: a Covid, é um exemplo disso. E isso acaba virando uma, uma uma guerra de números. Então, por exemplo, pode ter alguém que teve uma relação, uma reação a alguma vacina em algum momento, sim. Agora, quando você compara isso com a infecção pelo Sars-CoV-2, é evidente que o estrago é muito, muito, muito pior. O número de casos é muito superior, em ordem de magnitude, que vai das centenas aos milhares de vezes mais se você pega o vírus é, que causa a Covid do que é, se alguma pessoa foi vacinada. Aliás, quando você distribui... Por que eu estou falando que é uma guerra de números? Muitas vezes esse risco é baixíssimo ao ponto de ele se tornar é, insignificante. Então, vou dar um exemplo. É, se você é, olha o número de pessoas que teve, com algumas das vacinas baseadas em adenovírus, é, problemas de coagulação e coágulos, não chegou a 100 pessoas. Quantos morreram de Covid? É. A gente chegou a ter 4 são, mil morrendo por dia. São, são dezenas são de milhões de pessoas. Então, se você coloca na pessoa de que trabalha com saúde pública. Você vai falar assim, não, por causa de um caso eu não vou vacinar a população, você coloca dezenas de milhões de pessoas com risco de morrer e que morreram? não é Então, essa é uma, uma discussão muito séria que ela tem que ser levada com responsabilidade. E quando as pessoas começam a distorcer esses números... E tirar a responsabilidade dessa discussão, elas têm que ser imputadas por isso. Porque elas fazem um, um, um jogo de, de, de é, sensacionalismo para tirar o foco da questão que a gente tem que ter uma proteção coletiva. E por que, que eu estou insistindo nisso? Porque essa discussão precisa ser carreada por pessoas que estudam profundamente esse assunto. Eu, eu respeito que todo mundo deva ter a sua opinião, o livre-arbítrio está aí para cada um tomar suas decisões, mas em saúde coletiva, você tem que ter uma decisão que se baseia no coletivo, que você procure proteger a população como um todo. Do contrário, a gente vai penalizar, levar milhões à morte por causa da opinião de uma ou duas pessoas, faltado pela ciência. É
0: isso, Cíntia. absolutamente com tudo, né? Às vezes você compra um, algo na farmácia que é dermatologicamente testado para usar no rosto. Pode dar alergia, né? Realmente são casos isolados que a gente tem que pensar no coletivo. Agora, o senhor falou de quando o vírus chega e pega a população mundial desprotegida, a gente teve que ajustar sistemas pelo Brasil inteiro, pensando aqui no nosso país, por exemplo. São Paulo é diferente do interior de, do Tocantins, por exemplo. Se hoje a gente tem uma questão como uma pandemia que aconteceu e ainda está em curso de alguma forma, como é que está o sistema? A gente está preparado para essa questão de vacina?
3: A, a preparação para uma, uma pandemia é uma conta muito difícil, porque você tem que saber qual é o tamanho dessa pandemia e de que forma que ela vai chegar. É, fazer uma reflexão, o Estado de São Paulo conseguiu segurar, a gente tinha leitos suficientes e foi feito um esforço enorme de ampliação e esse esforço incluiu todos os níveis, viu? De, a, a, o serviço público, o serviço privado, ações beneméritas, esforço da população, esforço de profissionais de saúde, que a gente olha para trás, muito disso acabou se esquecendo, mas o que se fez aqui foi um negócio extraordinário. São Paulo tem uma das maiores densidades de leito de UTI por habitante do Brasil. E, na verdade, algumas regiões aqui, o município de São Paulo tem mais leitos de UTI por habitante do que a Alemanha, porque há uma concentração de hospitais muito grande aqui, de, de, de profissionais. E é claro que isso é muito desigual no país. Foi suficiente para São Paulo resolver o problema e segurar a demanda que tinha de leitos de UTI? Foi. Foi muito difícil, dificílimo. Mas teve estados, a gente testemunhou isso com muita, muita, muito sentimento de tristeza, que não conseguiu atingir. Nós lembramos daquele episódio Falta que, de oxigênio, que chegou a faltar horas, oxigênio em Manaus. Horas, né? e, e a gente não pode é, deixar isso ficar para trás, porque temos que ir aos poucos aproveitando oportunidades assim para tirar essas diferenças, preparar cada vez mais o país. E nós estamos falando de uma pandemia que teve uma taxa de morte associada à infecção na população em geral menor que 1%. É, é claro que, se você olha o número de... Mais de 1% da população acima de 60 anos brasileira morreu. Nessa faixa mais vulnerável. Mas, de uma forma geral, o número foi menor. Tem doenças que eu espero que não aconteçam, mas a gente tem que pensar nelas e fazer meios de nos preparar, que essa taxa de mortalidade pode ser muito maior que isso, pode ser 5%, pode ser 10%. A gripe espanhola estima-se que foi de 2% a 5% das pessoas morreram de gripe quando ela aconteceu em 1918, 1919. Então você tem que criar salvaguardas e fazer preparação para quando acontecer a próxima, que é uma questão... Não é de ser, mas quando acontecer, a gente tem as nossas estruturas, as nossas rotas de mas como defesa que tá? preparadas.
4: Mas, doutor, como é que está a nossa vigilância hoje? Melhorou. A, gente tá um a, a vigilância é no lá. sentido assim, de monitorar o que está acontecendo, hum. assim, o que, que a gente está vendo nesse monitoramento <risos> hoje da vigilância? Eu lembro que ouvi
2: Perdão, doutor, eu lembro que houve muita crítica com relação a isso, naqueles primeiros casos que vieram, inclusive da Itália, etc., que a gente não controlava, que a gente não monitorava, que nossa vigilância nos aeroportos era muito falha, enfim, houve uma discussão muito grande nisso a nível nacional e até interestados hum. também, né? É, não melhorou. O número de, de, de testes
3: disponíveis, a nossa capacidade de fazer diagnóstico melhorou muito, a presença de testes rápidos que a gente tem, às vezes, num, num consultório, num ponto de atendimento... <risos>
1: é... E, mas eu diria e... que a conclusão, nesse momento, é que ainda não estamos preparados ah, não estamos. para uma nova pandemia. Não, não isso estamos. não há dúvida. Não há dúvida. Você, Você tem é, que muito. muito com essa, mas não o suficiente. Não o suficiente, porque isso
3: requer investimento. Eu acho que um dos principais pontos, Mitri, é que o Brasil testemunhou uma quebra de cadeia de fornecimento. Se você se lembra, o exemplo que foi trazido aqui dos testes, o Brasil tentava comprar material para teste, não tinha. Uhum. É, chegou a navios e aviões serem confiscados na rota ao Brasil porque os outros países achavam que tinha. Máscara não máscara, tinha é. mesmo. É. É, Não tinha. Então, Álcool. o que a pandemia trouxe foi uma rediscussão dessa cadeia de suprimento e de ter mais regionalização. Hum? E o que, é... que foi feito nisso, doutor? Então, que aí, que o governo... essa é uma discussão que tem que ser a, a pauta do momento. Não, não andou nada nisso? Não, algumas coisas andaram. Então, por exemplo, é, o Butantan melhorou o investimento na sua infraestrutura de produção de vacinas. É, a gente pode conversar um pouco mais nisso sobre os vários investimentos que foi feito. A Fiocruz começou a produzir agora a vacina da AstraZeneca sozinha. Ela não depende o mais IFA nacional. do IFA nacional. Aumentou a sua capacidade de invase O Butantan também a sua capacidade de armazenamento. O Brasil criou uma cadeia de frio que permite a distribuição de vacinas a menos de 70 graus, que é a vacina de RNA da, 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 da Pfizer, que foi distribuída no país. Então, todos esses momentos acabam trazendo pressões que você começa a melhorar um pouco a sua estrutura. Agora, o meu grande receio é que, na medida que vai se afastando, nós vamos nos afastando dos momentos mais críticos da pandemia, é, a começa a se relaxar. <risos> então, você tem que criar esses planos e torná-los perene, porque é a única forma de você é construir sobre esse conhecimento que foi incorporado no Brasil, essa estrutura, essa capacidade, e não deixar essa conversa morrer.
4: O Rodolfo, doutor, desculpa, Rodolfo. Senhor. Claro, não, não, O Rodolfo citou de novo a sigla IFA, né? Assim, muita gente, é o insumo farmacêutico ativo, né? É, queria que o senhor explicasse, porque o senhor é o especialista da área, por que que essa sigla é tão importante? Porque, assim, eu lembro que eu fiz várias reportagens sobre o IFA, né? Que na década de 80, a gente tinha uma indústria boa de IFA, a nossa indústria foi declinando em vários setores da, da nossa produção, não estou falando só de medicamento não é, eu sei que Estados Unidos, por exemplo não é autossuficiente em IFA é. né? nenhum país é autossuficiente em IFA né? eu acho que os Estados Unidos tem capacidade de produzir 60% do que ele precisa hum. e a gente eu acho que a gente não, não chega é, é ínfimo a capacidade da nossa produção de IFA, né? Por que que a gente não tem, agora diante da pandemia que a gente viu, né, a vulnerabilidade que a gente está, é, na cadeia de tudo é cadeia de automóvel, peças para automóvel, para veículo, para tudo. Agora, principalmente medicamento, né uhum. é, não precisa ter uma, um plano de Estado, não de governo, né? sobre IFA, por exemplo? é Esse
3: tocou exatamente no ponto. É, uma ressalva, no começo dos anos 80, o número de vacinas que nós tínhamos para dar para as crianças e como parte do nosso programa era muito menor. E, felizmente, com o tempo foram aumentando. E isso aumentou também a pressão nas empresas nacionais de fazerem. A segunda coisa é que houve, de fato, uma desmobilização. É, vários dos institutos que faziam vacinas no, pelo país começaram a ter problemas de manutenção de pessoal, de infraestrutura e, além disso, as tecnologias foram mudando, as exigências das nossas agências regulatórias também aumentaram. A Anvisa, em é, um dado momento, começou a, a adequar as exigências que começaram a aparecer aqui no Brasil as internacionais. Então, o Butantan, lá para trás, teve que fechar a fábrica porque não, pre... não, 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 não aí os, os critérios novos. Então, é um processo de desenvolvimento que, que tem que ser em paralelo ao número, aumento de número de, de produtos que vão ser é, demandados pela população. Agora, isto tem que ser uma política de Estado, é estratégico para o país... É, Butantan pode fazer o que puder, correr atrás, mas enquanto não tiver todos os níveis de, de governo é, cientes e, e, e um, consonantes com essa necessidade de desenvolvimento da, do parque industrial nacional, especificamente de imunobiológicos, vacinas e outros produtos para tratamento, a gente vai estar,
1: infelizmente, claro. dependendo de cadeia de fora. Agora, a ciência no Brasil andou meio desprestigiada, né? Nós precisamos fortalecer a ciência. É. Se não me engano, essa é uma frase que eu li numa entrevista sua. É. Precisamos fortalecer a ciência. E eu me é. pergunto, quais são os passos mais importantes que precisam ser dados? Mítrio, eu, eu, eu lembro de vários
3: exemplos, na, mas vou chamar a atenção de um deles. O, quando apareceu o vírus Zika, ninguém sabia qual que era a doença que ele poderia causar, além de uma febre, um vermelho pelo corpo. E brasileiros descobriram, em agosto de 2015, que se tratava de um vírus que podia causar microcefalia. É, Paraíba, agora... né? Hã? Paraíba. É, na colegas... verdade, o primeiro vírus isolado foi na Paraíba, por isso que Campina eles Grande. deram esse nome. Teve uma ultrassonografista em Campina Grande que chamou a atenção para isso. E, e eu lembro muito bem que teve um grupo aqui na, na, no Instituto de Ciências Biomédicas, na USP, que trabalhava com pesquisa de, em vírus infectando o sistema nervoso central. Na hora que eles viram as primeiras evidências que podia ter uma associação, o grupo se reuniu, trabalhou de manhã, de tarde, de noite, fim de sábado, domingo, feriado, e conseguiram demonstrar num, num sistema de modelo experimental que a relação, qual que era um, a, o caminho que o vírus levava para levar a microcefalia. Publicou numa revista que é a mais prestigiada no mundo, chamada revista Nature. Aí você fala como é que eles conseguiram fazer isso tão rápido. É porque já existia uma linha de pesquisa financiada em infecções virais do sistema nervoso central. A ciência se constrói com o tempo. Você vai construindo os alicerces, mantém eles funcionando. Na hora que você vê uma situação nova, você reage. E você investe um pouco mais, você direciona a sua, a sua linha de, de, de pesquisa. Mesma coisa aconteceu no Rio. Tinha uma pesquisa com mulheres grávidas com dengue. Aí chegou a Zika, é ela que conseguiu... Patrícia Brasil, uma pesquisadora da Fiocruz, fazer o estabelecimento da relação direta num artigo que saiu da melhor revista de medicina do mundo, chamada The New England Journal of Medicine. Ela publicou dois artigos lá. Então, a gente tem que construir a ciência olhando sempre a longo prazo. Aumentar investimento, aumentar massa crítica, aumentar infraestrutura. Na hora que aparece uma ameaça, você reage rápido.
2: Doutor Espercalaz, é infectologista, diretor, assumiu... Recentemente o Instituto Butantan está conversando conosco aqui no Canal Livre, a gente está falando de ciência, de vacina, de novas vacinas, do que vem pela frente. A gente vai interromper rapidamente nosso Canal Livre, a gente vai para o intervalo e volta já já com um pouco mais dessa conversa. Fique conosco. Até já.
1: Pão de Açúcar
4: apresenta Novo Cliente Mais Black. Para Mota, mais cores no prato. Para Nina, mais churrascos. Para Samantha, mais tempo livre. 20% de desconto sempre. Numa quinzena você aproveita carnes. Na outra, hortifruti e mais frete grátis em todas as compras online. Mais Mota, mais Nina, mais Samanta. Novo cliente mais Black. Mais benefícios para quem é mais pão. Vem pro app. Pão de açúcar.
2: Voltamos com o Canal Livre, hoje falando sobre ciência, vacina, saúde, de uma maneira geral, com o médico infectologista, diretor do Instituto Butantan, Esper Calas. E o Mitri tem a primeira pergunta desse bloco. Mitre? É,
1: emendando a questão colocada no bloco anterior, sobre a pesquisa no Brasil, né? A minha pergunta é sobre o processo da pesquisa. É, é um processo que se encontra com outro, é um processo só, é uma visão única de todo o processo da pesquisa. Quer dizer, o primeiro momento, as primeiras dificuldades, é, a descoberta do gene, aí vem o desenvolvimento e aí chega a, a um ensaio clínico, depois vai caminhando até o produto final e o produto final chega até o paciente. Isso é uma visão única, esse processo, ou um emenda no outro, um sim.
4: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumba Casino com and live the Chumba life.
1: No purchase necessary. VGW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChumbaCasino.com. Test luck Play the Godfather. Now at Welcome to the family. VGW group. No Void 18+. Contra com outro, no Brasil como é que está isso? Esse diálogo de uma pesquisa com outra pesquisa? é um processo que que segue o que a
3: gente chama de rota tecnológica. Porque o que, que importa a pesquisa? É, Para cada componente desse sistema, o agente financiador quer ver você é, publicando trabalhos. O pesquisador quer ser reconhecido. O, o, o governo quer ver aonde está dirigindo o seu recurso e como é que ele está fomentando esse processo. A sociedade quer ver como que ela vai se beneficiar. E claro. eu acho que o que importa é quando que essa pesquisa, essa rota tecnológica vai beneficiar o povo. Para isso acontecer, a gente tem que partir do princípio que você tem que ir juntando várias peças durante esse processo para fazer essa rota caminhar do começo até o final. A impressão que eu tenho, Mitri, é que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem lacunas durante todo esse processo. Então, vou só falar alguns deles. Nós temos investimento em pesquisa básica? Tem. Ele precisa, tem, tem a pesquisa ciência por ciência, que é ir nos detalhes das perguntas, mas como é que a gente faz isso aqui e ir caminhando para dar resultado? É. Então a gente tem que fazer com que essa pesquisa vá seguindo o seu caminho e encontre momentos de facilitação na hora que você, por exemplo, quer desenvolver um teste novo, quer desenvolver um, um, uma vacina nova, quer desenvolver um tratamento novo, quer des desenvolver um dispositivo novo para uso médico, eu concentrando dentro da minha área. E aí, nesse meio do caminho, aonde que entra a, a relação entre público e privado para ter o devido investimento, facilitação desses processos na, na, é, nessa escala regulatória, é, a gente ter facilidade de deposição de fato, patentes, reconhecimento de propriedade intelectual e depois a realização dos estudos clínicos. Como que isso está no Brasil? Então, nós temos alguns grandes buracos. É, por quê? Porque o estudo clínico no Brasil, a gente consegue fazer bem. Só para dar o exemplo da Covid de novo, as quatro vacinas que foram utilizadas no Brasil, o Coronavac, o estudo fase 3, todo feito no país, a AstraZeneca, grande parte do estudo feito no país, a Pfizer teve centros brasileiros participantes e da Janssen ou Johnson Johnson também teve vários centros de brasileiros participantes. O Brasil deu a resposta para as principais vacinas do mundo. Porque quando elas foram testadas, é quando a gente estava vivendo o nosso pior momento da pandemia. A gente estava bem colocado, é, mal colocado para a pandemia, mas bem colocado para responder a questão se a vacina ia funcionar ou não. Então, a gente tem essa condição. Agora, esse processo de finalização de um produto, finalização dessa etapa, concessão de propriedade intelectual, que no Brasil ainda a gente tem problemas para resolver.
1: Quer dizer, de ponta a ponta há vários <risos> obstáculos e sem dúvida e várias é. interrupções, Esse várias interrupções. É, então demora mais vários países vêm trabalhando ao longo das
3: décadas para tentar resolver o problema dessa rota e eu acho que ao, muitos deles conseguiram os países escandinavos conseguiram a China conseguiu o Israel conseguiu Estados Unidos e Europa vários países trabalham nisso há muito tempo mas aqui ainda no Brasil a gente tem um trabalho para fazer
1: e e o, e o setor privado aqui é presente não o setor não privado é, né? é
3: presente mas ele investe pouco em desenvolvimento Entendi. de novos produtos.
4: Qual porque pesquisa? traz muito mais risco. Qual pesquisa interessa mais hoje ao Brasil, que está em andamento? Que o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento de todas, mas o senhor da área. O senhor. Mas que, que pesquisa hoje o Brasil
3: mais precisa, que precisa avançar e concluir? Olha, o, o país que investir na pesquisa é o país que vai ganhar a sua independência no futuro. A gente só vai ser independente na produção de vacinas, de remédios, novas terapêuticas, fazer diagnóstico se a gente investir na ciência hoje. É, o exemplo foi a pandemia. A gente teve que ficar dependente de muita coisa de fora. E, e isso é um investimento que não vai vir num governo, dois governos, três governos, vão vir em vários. Então, a gente precisa investir em todas essas áreas e ir colhendo esses frutos no futuro. A gente vai ficar completamente dependendo, independente do exterior? Não. Porque a ciência não tem barreira, tem muita coisa desenvolvida em tudo quanto é local, local do mundo especialmente nos locais onde tem mais investimento que a gente vai precisar ficar conectado mas não adianta você vai ter que continuar esse investimento se a gente quiser Isso Isso quer dizer que futuro. são políticas
1: de estado com continuidade independentemente de governo tem dúvida porque se um novo é. governo segura a política de pesquisa do governo anterior não As vão para lugar embora
3: é. elas vão para outros países vão vão procurar outras iniciativas largam a carreira de desenvolvimento e vão trabalhar em outras coisas para sustentar é, só fazer um
4: paralelo na tecnologia, eu fiz uma reportagem, doutor, falando dos satélites brasileiros em parceria com a China, o CIBERS. Uhum. São mais de 30 anos de parceria, né? é o sexto satélite, sétimo satélite que vai ser lançado daqui a cinco anos, e isso fez com que a indústria espacial brasileira crescesse uhum. também, a ciência dentro das escolas, das faculdades crescesse. Né? Eu acho que é um paralelo muito interessante para fazer uhum. em relação, é, principalmente IFA, né? os insumos que a gente precisa
3: não só para vacina, mas para vários remédios, né? uhum. é, é, é passo a passo. Né? Tanto que o Butantan tem uma escola superior que recebe investimento do, do Instituto e da Fundação para é, formação de profissionais dentro da nossa área, que é produção, que é desenvolvimento, que é laboratório, que é, é ensino sobre ciência, porque a gente detectou essa necessidade dentro dessa cadeia que a gente tem que ajudar a preencher.
0: Doutor, eu queria falar sobre HIV, né? um uhum. vírus aí que... Desafia a ciência há mais de 40 anos. A gente tem uma meta da ONU de, de conseguir uma vacina para HIV até 2030. Faltam só sete anos, esse tempo é pouco, né? Mas para quem está esperando há mais de 40. Queria que o senhor trouxesse um pouquinho quanto próximo que a gente está desse cenário de, de fato é a gente ter uma vacina. A gente tem várias pesquisas brasileiras, inclusive já em fases avançadas aqui do Brasil, Doutor, com alguns resultados né? pre, é, previstos para esse fim de ano. E o senhor, inclusive, que é especialista nessas pesquisas aqui no Brasil. Em que pé que a gente está, globalmente falando e também aqui no Brasil?
3: sabe que eu trabalho com vacinas de HIV desde 1996, uhum. quando eu comecei meu doutorado. É eu
0: o TCC, inclusive.
3: <risos> e, infelizmente, o que o tempo mostrou é que é uma tarefa, tarefa muito mais difícil que a gente imaginava. Então, teve vários projetos que a gente teve oportunidade de tomar parte ou ir acompanhar de outros centros. Quem mais investiu em, vac... em desenvolvimento de vacinas para HIV no mundo foi os Estados Unidos. Mas, infelizmente, as fa... essas tentativas falharam.
1: Mas nos um... Estados Unidos
3: parece que alguém se curou lá nos Estados Unidos. Sim, mas aí é diferente, né? não, é, não é vacina, é uma tentativa de, de cura. Inclusive, o nosso grupo da USP faz parte de um consórcio, de oito consórcios que existem internacionais é, financiados pelo governo americano, para tentar encontrar estratégias de cura. É, é diferente de vacinas, que você poderia substituir pre, e prevenir a, a é, outras ou complementar outras medidas de prevenção. Mas o que mais caminhou, e isso a gente teve a oportunidade de participar e testemunhar outros grupos que também fizeram isso ao longo dos anos, foi o desenvolvimento do que é conhecido como profilaxia pré-exposição que é a utilização de medicamentos, e agora alguns que duram bastante tempo no organismo das pessoas, que servem como um escudo farmacológico para o vírus não entrar. E aí tem é, resultados extraordinários. E isso permitiu a gente começar a testemunhar a queda do número de casos é, novos notificados de infecção pelo HIV e de AIDS, uhum. inclusive na cidade de São Paulo e no Estado de São Paulo, graças a essas intervenções. Então, as armas para combate da pandemia de HIV/ e AIDS estão postas e principalmente a profilaxia pré-exposição, na minha opinião
2: que é, tem que ser fortalecida no país. O senhor falou de pandemia em determinado momento, o senhor falou que a gente agora está vivendo. Seja por falta de procura vacina, <risos> aquele momento do relaxamento, de baixar a guarda. Uhum. E ainda na questão do HIV, nós também passamos a viver quando veio uma nova geração que não viveu aquele momento lá de trás, que não entende o risco. É, e eu queria também lhe ouvir como infectologista em que pé nós estamos, já que o senhor acompanha isso desde 96 em que pé nós estamos hoje? Como chegar nessa nova geração, levando a eles conscientização e informação para que a gente volte a ter... É, na cabeça deles a responsabilidade das proteções também individuais
0: Rodolfo, desculpa eu posso até acrescentar a sua pergunta claro. a gente tinha muita campanha né, de conscientização de, do uso de preservativo nos anos 90, eu não te esqueço de uma que tinha, era para o carnaval, vista o seu braulho o senhor lembra disso? Ah, lembro. E viralizou foi uma forma popular de você levar é. essa necessidade de prevenção para uma geração como a minha, por exemplo eu fui apavorada <risos> pela minha mãe para a gente ter cuidado com a questão da prevenção sexual porque ela viu pessoas próximas morrerem de AIDS, é algo que realmente não acontece Hoje parece que quando você controla a doença, as pessoas esquecem e hoje os mais atingidos são jovens de 24 a 34 anos, né? É.
3: Mas sabe, Rodolfo, eu, eu, eu mudei um pouco de opinião a respeito disso. Antes eu achava que o fato das pessoas não terem testemunhado o sofrimento era a causa. Mas a gente está tá, tá usufruindo dos benefícios do avanço tecnológico. O tratamento melhorou muito. Se a pessoa procura, faz o diagnóstico rápido, ela recebe os, os remédios do que a gente chama popularmente Coctel, de coquetel, não desenvolve né? doenças, se mantém esse acompanhamento. Fica Isso indetectável é uma coisa também, né? É, fica indetectável, pode ter uma relação <risos> uma, uma vida sexual normal é, usando essas medicações. A profilaxia pré-exposição também aumentou muito a, a, a oportunidade de proteção da, da população dos grupos mais vulneráveis. A gente tem que usufruir disso e a gente tem que che fazer chegar as pessoas essas boas notícias, na minha opinião, e fazer com que existem soluções e trazê-los para próximos desse debate. É, antes achava que o fato de não terem vido, visto pessoas morrendo e sofrendo enormemente da doença fazia falta, mas eu acho que a gente tem que substituir, a gente tem que dar a boa notícia e trazer essas pessoas próximas. A gente tem né? que ter uma, uma
1: rede de comunicação, né? de comunicação eficiente, saudável.
3: É, mas as, é. as campanhas ficaram praticamente ausentes. Na, e é. Agora estão começando,
1: eu espero que isso se retome. né? Agora, a vacinação no Brasil de um modo geral, como é que a senhora avalia? Não, tá... Te, teve um retrocesso ah, grande. Grande, é muito grande.
3: Grande, grande. grande. E, 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 isso e aconteceu como resolver no, isso? É. Não é só no Brasil, no mundo todo aconteceu e a gente tem que resgatar. Eu acho que esse assunto tem que voltar para a pauta. Nós temos que lembrar que o Brasil é reconhecido na história como sendo um vencedor em vacinas. Claro. É, um há, exemplo é exemplo. Alguns lembram, ah, não, foi recentemente, a gente vacinou contra as doenças infantis, etc., mas... Volta para a década de, de 40, a vacina de febre amarela foi trazida e implementada pela primeira vez num país no Brasil. As pessoas, os não, navios não atracavam no Rio de Janeiro com medo de febre amarela, de outras doenças transmissíveis e graças à vacina que foi implementada aqui que isso aconteceu. O Brasil vacinou e participou do programa de erradicação da varíola muito além do que só vacinar o próprio país. Muitos brasileiros participaram do esforço da Organização Mundial da Saúde que foi responsável... O é... BCG nos anos 40, 50? Pois é, pois é. foi responsável pela erradicação da, da, da varíola. Nós estamos livres de poliomielite faz mais de 20 anos, graças a um esforço brasileiro. A, o, o conceito de vacinação em massa foi quase que cunhado aqui no Brasil, de campanhas de vacinação, e é brasileiro. E isso graças a vários profissionais de saúde pública brasileiros que são um exemplo e eu acho que a gente tem que resgatar essa história, trazer isso, porque mesmo a gente estando com esse problema, o Brasil teve um desempenho bom na vacinação contra a Covid. Foram um dos países que mais teve cobertura. Não? Eu acho que isso está no DNA do brasileiro, que a gente tem que deixar essa notícia ruim que chegou, essa politização do debate. E, não, não... e como resgatar tá? Eu acho que você tem que usar formas de trazer isso para dentro das escolas, trazer isso para dentro da, do ensino fundamental básico de formação, botar esse assunto dentro da pauta da família brasileira outra vez e construir, é, dar bons exemplos e mostrar como que vacinas Busca podem ativa também, doutor. Eu acho que sim, é, para algumas Bater coisas na casa das pessoas, lá, é,
2: lá, né? o governo tem, tem essa
1: obrigação. Tem.
0: É, eu queria continuar com essa questão de vacinação é, de outro vírus, né, que é muito comum, HIV, HPV, perdão. É, muita gente não sabe que tem vacinação para adulto, né, a gente sabe que tem um preconceito em relação ali à faixa etária que se vacina, que são crianças geralmente entre 9 e 14 anos, se o senhor, estiver se errado, o senhor me corrige, 9 e 14 para para homens e 9,26 para mulheres, uhum. mas outros adultos também podem se vacinar contra o HPV. Queria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso, porque é a única forma de você prevenir o câncer de colo de útero, inclusive há uma meta para que ele seja erradicado nos próximos uhum. anos, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho
3: sobre. Então, é um vírus transmitido com muita facilidade, tanto que toda mulher que inicia atividade sexual tem que ir no ginecologista todo ano. Por quê? Por causa do HPV. E é o, o vírus mais, é, que mais tem potencial de causar câncer de todos que a gente conhece. Ele aumenta em 30 vezes a chance de uma mulher desenvolver, aliás, em 70 vezes a mulher desenvolver câncer é, no, 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 no colo do útero, que é a parte final do útero, logo no comecinho ali da, 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 da vagina. É, existe um número muito grande de HPVs diferentes, mas a gente sabe que alguns deles são os que mais estão presentes. E graças ao desenvolvimento de uma vacina que foi, aconteceu na Austrália e nos Estados Unidos, eu tive a felicidade de trabalhar no grupo que desenvolveu essa vacina. Embora eu não tenha trabalhado com a vacina de HPV, o grupo daquele, da, da, da faculdade onde eu fiz o meu doutorado foi o co Copartícipe. E isso resultou é, em vacinas que são pluripotentes, elas pegam diferentes tipos de HPV, que em alguns países, onde foi implementada a vacinação com grande sucesso, especialmente para as mulheres, é, a hora que estavam entrando na atividade sexual, ou logo antes de entrar na atividade sexual, a taxa de câncer de colo despencou. Então existe a... outra vez. As armas estão postas para a gente conseguir controlar câncer de colo uterino. E o argumento está aí também, não é. falta. E não é só câncer de colo, consegue é, controlar câncer genital em homem e câncer de cabeça e pescoço em, gente... em, em, em homens é de mais também idade. também transmite por essas vias é. aqui, né? Então, assim, o Butantan tem um programa de implementação da vacina de HPV aqui, nós temos uma transferência de tecnologia em andamento com a Merck Sharp Dome, que... É, vem em, no, no seu nono ano, onde o, o plano é integrar toda a produção da vacina de HPV aqui no Brasil para atender a população brasileira, enquanto a gente vai importando o IFA e distribuindo a vacina aqui E até quem pelo já Ministério tem o diagnóstico,
0: né, doutor? Tomando, quem já tem o diagnóstico de HPV, tomando, você pode melhorar em, não sei, a porcentagem, né? Que a pessoa não desenvolva.
3: Veja, você tomando uma vacina... E ela tendo algum vírus que a pessoa ainda não tenha apego já está fazendo um bom papel. né? Ela tá cumprindo.
2: O
4: desafio hoje, doutor, do Brasil, qual é o principal desafio em relação à vacina? De todos, os, de
3: todos os setores, de todas as doenças, todos os vírus? Eu acho que a gente tem que... O mais importante é aumentar a nossa cobertura outra vez. Nós temos que resgatar o, ponto, o, o lugar de sucesso que o Brasil tinha. Nós temos que fortalecer o Parque Nacional de Desenvolvimento e Produção. Então, Butantan, Fiocruz, Ataúfo de pa Paula, o, o, o Instituto Vital Brasil, a o Instituto do Tecpar no Paraná, várias outras dessas, de todos esses institutos, tem que se refortalecer. É, o Butantan está numa situação de crescimento, a Fiocruz também, mas vários outros estão passando por dificuldades e esses têm que ser resgatado. A gente tem que ter um parque nacional capaz de responder, a, com aumentar a nossa autossuficiência na produção dessas vacinas, e... É, e estender isso para outros produtos de maior custo para tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. O Butantã inaugura, provavelmente, ano que vem, uma nova fábrica, não é isso? Isso. Durante a pandemia de Covid-19, graças ao esforço de várias pessoas de dentro do Instituto, investimento da própria fundação, mas com doação de várias, várias, vários entes da nossa sociedade... Todos pela saúde, Ambev, outros é, doadores individuais, conseguiu-se ter um aporte de recursos para produzir para para a, a reforma de uma vacina dentro do Butantan. E a decisão que foi tomada foi fazer uma, uma uma fábrica que seja multipropósito. Então ela tem uma estrutura adaptável que você pode fazer um determinado tipo de vacina, depois aí você é, limpa, esteriliza, faz outro tipo de vacina, para ela servir para várias necessidades que forem aparecendo é, no futuro do... Flex.
2: Do... É, Flex. o, o Flex. Doutor, antes da pergunta do Mitre, eu acho que era legal falar também, é, o Mitre perguntou muito sobre a valorização da ciência, e vocês acabaram de inaugurar o um Museu da Vacina, uhum. que conta muito sobre a história da vacina, dos estudos, dos cientistas, acho que é interessante para quem está nos acompanhando também saber um pouquinho dessa história, né? E que está aberto ao público em São Paulo, no caso.
3: É, o Butantan não é só um produtor de vacina, muito pelo contrário, ele é um instituto de pesquisa tem uma escola superior, como eu falei, e tem toda uma vertente de educação da população, divulgação da ciência. De 23 de fevereiro, quando foi é, promulgado o, o dia do Instituto Butantan, na, na, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas esteve lá na inauguração, junto com o Elioso Spava, nosso secretário da Saúde, para a abertura do, do Museu da Vacina. É um espaço que foi feito na casa onde morou, Vital Brasil e sua família, no começo do século XX, e uh, foi todo modernizado para fazer um, um passeio pelos... Caminhos de descoberta da, de vacinas, como elas são desenvolvidas, algumas que o Butantan faz, meios de vacinar a população, é, memorial sobre a, a, as mortes da pandemia de Covid-19 e um cinema multidimensão que as crianças e, todo, e adultos e qualquer um que nos visite é, entre no corpo humano como se fosse uma, uma vacina para proteger uma pessoa. Hum, então, eu convido isso, todo bom. mundo para... Isso é importante é... que
4: até pouco tempo falar Butantan só lembrava de cobra, né? É verdade. Ah, e hoje é a é. dimensão que tem o um Butantan, né?
3: Mas as histórias de, de, do Butantan foram... É, é, o início, né? É, começou com a produção de um soro anti... É, é, peste? Anti-peste hum. negra. Depois, é, com a vinda de muitos imigrantes para o interior do estado de São Paulo, e aonde para o desenvolvimento da agricultura, cafeicultura, tinha muita... Muito acidente com, com animais peçonhentos cobra. E o Butantan desenvolveu do zero esses soros que a gente utiliza. Então, tem, essas coisas foram todas descobertas no Instituto. É um orgulho para o Brasil. do zero, do Saiu do zero, zero para, 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 tinha, para o ofício. Tudo. Ele tinha algumas cooperações com a Europa. Numa época, Mitre, porque você sair da Europa, chegar no Brasil, levava 20 dias, 30 dias, não? E eles conseguiram fazer isso aqui do zero. É, como, o, 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 usando vai, cavalo. Usando cavalos. O cavalo é uma fábrica, né? Ele recebe um estímulo com algum desses produtos, produz um soro que é purificado e depois é acondicionado para ele <risos> servir como uma proteção de uma pessoa que foi picada por uma cobra, que foi é, picada por um escorpião, por uma aranha ou por, uma, por aquela taturana, é, que a gente chama de lonômia. A história da lonômia, dessa taturana, é extraordinária. Ela foi, o acidente de taturana foi descoberto no Brasil por um médico que trabalhava no Rio Grande do Sul, ligou para o Butantan você tem alguma coisa errada. Algumas pessoas de uma família pisaram uma taturana e eles estão muito doentes aqui. O Butantan descobriu que era um animal peçonhento descobriu aonde que no animal ficava o veneno, que era naquelas cerdas, desenvolveu um sistema de, de coleta das cerdas, purificação do veneno, produção... E, aliás, o Butantan está precisando de taturanas para extrair veneno e produção de mais antissouros. É, o alguém...
1: vai achar uns em, <risos> em Minas lá, não, em Oliveira. Em Minas não falta, taturana bezerra na minha infância não faltava. Na
2: sua Minas... Também do doutor Edgar é. que é
1: mineiro, e
4: do machucano, que é, começar a é um caçar, um Mas isso é uma verdadeira prestação de serviço. Você falou que está faltando taturana. É, é, taturana é, precisamos orientar é, pesquisa, isso. Como é, é. é que faz para caçar que taturana que é
3: né, e como que pode trazer para o Butantã? É interessante isso, doutor. É. O Butantan tem uma história que é arraigada na população. Alguém acha é. um, uma cobra, acha um escorpião, isso que põe e lá. leva para lá. Uhum. E nós temos uma recepção de, desses animais lá no Instituto que funciona desde a sua criação.
1: Aliás, quem nos
3: parceiro, visitar né? vai encontrar um quiosque que tem logo em frente ao prédio principal antigo, que uh, era o local onde se recebia. É, Agora é isso, tem
4: um prédio é. todo. É, Essa aqui... história do soro, Mitre, assim, quero dar um testemunho aqui. Um vizinho meu, em Ayuruok foi picado por uma cobra no quintal de casa, saiu à noite para fechar o galinheiro, estava de... de... Foi para o hospital em Iruoca, assim, um helicóptero da, da polícia militar é, é. levou o soro lá para a Iruoca, para a cidade. Então, assim, cidades são centros regionais, que o soro fica específico e, e manda... E foi rápido, assim, ele passou dois dias no hospital, é. se recuperou muito bem, mas eu, 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 o que eu fiquei impressionado foi, assim, o deslocamento, a logística para isso chegar e resolver o problema, entendeu? É.
3: O Tantan produz 80% dos soros anti-veneno que o Brasil utiliza. A gente está com um plano de ampliação dessa capacidade. Butantan auxiliou Moçambique a reestruturar o centro deles de produção, auxiliou a Mianmar a, a remontar o centro deles de produção. Vocês têm que lembrar que cada cobra de cada lugar pode ser completamente diferente. Sim, uhum. soro. E, e, e a gente fez isso, o Instituto fez isso como uma ação humanitária. Diferentes indústrias, quando vai passar uma tecnologia, cobra uma fortuna, o Butantan passou tudo para eles produzir, graças aos pesquisadores que trabalham ali dentro. Então, tem pessoas lá que, são, que, que nos dão um orgulho enorme, não só pelas descobertas que fizeram, toda a dedicação, mas também esse aspecto humanitário que está na, na, na,
2: na, na história do Instituto. A gente tem mais duas perguntas para finalizar, então eu, eu vou deixar para fechar com chave de ouro a assim, Cíntia. Então você pode fazer a primeira. É, eu só, não, eu quero falar de um assunto que não pode ficar fora, que é dengue. Hum. A dengue, a
1: vacina, como é que está, como é que estamos enfrentando a dengue. Eu sei que nós temos dado muita notícia sobre dengue Sim. aqui. Voltou a voz forte do então, Minas, pelo espectador, é. já devia estar esperando.
3: E a dengue? É tem uma ótima notícia. Tem uma vacina de dengue que foi desenvolvida pelo Instituto Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, pesquisador de nome Steve Whitehead. Ele conheceu o Isaías hall na década de 80, fim da década de 80, mostrou esse projeto e o Isaías virou prevencional. Dá para o Butantan essa vacina desenvolver, porque tinham outras que eram candidatas que foram ficando pelo caminho. E hoje a melhor vacina candidata para dengue é a vacina que foi desenvolvida no Enaete, co-desenvolvida pelo Butantan e depois disso entrou a Merck e também está fazendo parte desse co-desenvolvimento. Nós estamos nessas etapas é, finais, o estudo fase 3 apresentou resultados no fim do ano passado e se tudo correr bem, no começo de 2025 a vacina está pronta. Aí vocês vão, assim, é, vocês vão falar assim, não, mas tudo isso, porque é um processo difícil, demorado, trabalhoso que depende de várias etapas para a gente levar o melhor produto possível para a população, nós não podemos pecar por isso, e para a gente chegar e conseguir é, fazer uma, dar uma contribuição bastante significativa na prevenção da doença.
0: É tão bom a gente ouvir né, e ver os avanços de, de uma pesquisa que, né, no geral, é aqui no Brasil. O senhor falou sobre o Instituto C... Ser além de ser um instituto de pesquisa, ser um instituto de educação. É. Né? E eu vejo lá nas redes sociais vocês fomentando muito a lembrança de, de tratamentos, né? de vacina para outras doenças. No dia 24 de abril, por exemplo, a gente teve o Dia Mundial de Combate à Meningite eu não sabia que tinha vacina para meningite. Queria Sim. que você falasse um pouco mais de, dessa cobertura né? para tantos tipos de, de, de problemas de vírus que a gente tem não, com vacinas tem, do Butantan.
3: É, nós temos várias coisas que... A gente consegue contribuir no, no combate. Meningite, pneumococo é, a, a, a gente também trabalha com a vacina da raiva, é, enfrentamento do HPV, que você mencionou tão bem, resgatou tão bem. Estamos chegando agora com a, a influenza que nós entregamos para o Ministério da Saúde, nesse ano, 80 milhões de doses da vacina, está nesse processo, a campanha está a pleno vapor aqui no país, aliás, convidando todo mundo aí a se vacinar. Nós temos também, a, as vacinas que estão chegando, que é dengue, chikungunya, e, e estamos trazendo também uma linha de anticorpos monoclonais para tentar tratar é, doenças é, reumáticas. Alguns deles talvez é, entrem também na, na parte de tratamento de doenças de, de alguns tipos de câncer, mas o que eu gostaria mesmo é usar essa plataforma de anticorpos para prevenção
2: de doenças infecciosas. É, lembrando como, e reforçando o que disse o doutor Esper Calas, para as pessoas se vacinarem é, contra a gripe. Meus filhos pegaram essa influenza B, doutor. O senhor deve estar recebendo muita gente é, é. persistente, uma febre por vários dias, é, muita dor, dor na cabeça, dor nos membros, enfim, uma injeção de saco enorme e persistente. Não é aquela gripezinha rápida, não, né, doutor? Tá é, tendo Marcia. caso para caramba, né? É, e principalmente as pessoas de mais idade com outros problemas
3: de saúde. Porque... A gripe pode ser tão agressiva quanto uma Covid grave. Então a gente tem que Ainda mata, isso. né? Doutor, <risos> só quero deixar
4: registrado que a Band faz a campanha dela de influenza aqui e eu e minha família nos vacinamos. <risos> Todos. <risos> Todo Verdade.
2: mundo aqui já, já nos vacinamos aqui já. Todos nós, o Mitre inclusive <risos> para se vacinar. Doutor, para finalizar, além de te agradecer, outro dia eu peguei um avião, mas me deu uma agonia, rapaz, entrar no avião e eu percebi que... <risos> que agora está permitido, né, você viajar sem máscara e tal, mas me deu uma agonia quando eu vi aquele avião fechado com um dentro de sem máscara. Você vê como é que são as <risos> coisas, né? Me deu uma paura eu e pô, tal. É. é, e aí fosse. eu falei, meu Deus do céu, cadê minha máscara? E eu não estava com a minha máscara. Eu tô até com quatro doses, sendo duas delas de reforço e tal. Mas, a princípio, enfim, vacinado, seguindo na vacinação, realmente, como infectologista, o senhor diz para quem está nos acompanhando que tudo bem ficar sem a máscara? Tudo bem, mas se quiser pôr, não se iniba. Exatamente, é, é, não faz mal. É. Não faz mal né? Eu ponho, faz mal. eu ponho. Na dúvida, eu ponho. É. É, e eu acho que tem muita gente que, pós-pandemia, aí manteve isso nos hábitos. E, mas a educação e foi muito maneira. boa. Agora, foi. Tem colegas
4: nossos, a gente vê com máscara porque está com resfriado e, e agora claro. a consciência de botar. Paratégio. Sensacional isso, isso é muito mas importante. foi espetacular isso, é, tá. sensacional, é. muito bom.
3: Porque ninguém tinha essa cultura. É, se tinha. você voltar um pouco atrás, em 2009, quando apareceu a gripe suína, ninguém tinha cultura de gripe no Brasil.
1: Uhum.
3: Aquele negócio de álcool gel na porta de elevador apareceu em 2009. É. Então, esses momentos são momentos de mudança. E agora foi a mudança da máscara, do distanciamento, da, da necessidade de isolamento para doenças respiratórias.
2: Doutor Especalas, infectologista, diretor do Instituto Butantan, muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Livre. Até uma próxima oportunidade.
3: Um prazer enorme, sempre que precisar.
2: Agradecer também ao Mitre, à Cíntia, ao Márcio Campos e principalmente a você de casa é, por nos acompanhar aqui no programa de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.